0: Olá, você está ouvindo ao programa O Que Aprendi na Quarentena, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação Social do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Neste programa nós vamos conhecer histórias interessantes de magistrados, servidores e colaboradores do Tribunal que de alguma forma descobriram novas habilidades, superaram desafios e conseguiram extrair lições e aprendizados importantes durante a quarentena. No episódio desta semana, eu, Rodrigo Mendonça, vou conversar com Sérgio Mbrojinski, servidor do gabinete da desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, que aprendeu a lavar louças. Olá, Sérgio, seja muito bem-vindo. Olá, Rodrigo, tudo jóia? Estamos aí à disposição de vocês. Me conta como é que tem sido seus dias de quarentena, de uma maneira geral.
1: Olha, quarentena nós passamos por várias fases, né? Aquele início ali em que você, todo mundo perdido, não sabia o que, que viria pela frente, né? recluso em casa, mudança com relação a trabalho, escola das crianças, é, encontro com, com familiares, no meu caso eu tenho minha mãe, minha irmã, a minha, o meu sogro, minha sogra também é aqui, os tios né moram por perto, então nós sempre ficamos naquela situação como, como continuar é, comunicando com essas pessoas é, também com relação no caso da minha mãe, do meu sogro, que são pessoas idosas que precisam de um, de um atendimento, né? então era, um, era uma loucura na verdade, né você sair de casa para ir levar um remédio, levar uma compra, é, sai de casa todo parecendo que está em outro planeta, né? é, equipado, chega na casa, toma banho. Não é? Mas, aos poucos, nós fomos nos, nos adaptando e conseguimos, e estamos, né, sobrevivendo a essa situação aí. O próprio tribunal também, né, com as adaptações que foram necessárias para o teletrabalho, as dificuldades de internet que vivia caindo. Então, mas, aos pouquinhos, fomos, fomos nos adaptando aí. Tá? Estamos conseguindo sobreviver. Deus vai, vai, Tudo vai passar, não é?
0: Ai, vai passar. E, Sérgio, nesse... Turbilhão de adaptações pelas quais você passou, você aprendeu uma coisa que para muita gente é muito simples, mas que para você foi uma novidade e provavelmente uma, uma revolução na, na divisão de tarefas na sua casa, na sua família. Né? Você aprendeu a lavar louças, foi isso?
1: É verdade, né? Você vê como é que é, <risos> Essa é... barbaridade
0: dá uma ideia de que parece que é uma coisa gigantesca, né? mas assim... É, é
1: pois é, você é uma trabalheira danada, né? <risos> mas, mas você sabe que não foi algo assim nem muito é, impositivo, não? É o que acontece, como eu, eu trabalho no tribunal à tarde, mas eu, eu também sou professor de, de cursinho, então eu dou aula de manhã e alguns dias até à noite, então nós não Praticamente, nós não fazíamos refeições em casa. Eu saía do cursinho e já ia direto para o tribunal. E com a situação, todo mundo em casa, criança em casa, tudo, nós voltamos a algo que é tão normal, mas que para nós não era, né? Que é reunir, fazer uma refeição, a família reunida. Então, isso acho que foi foi muito bom, isso foi unânime aqui em casa, né? Todos perceberam isso, o quanto é bom algo que é tão simples e que nós deixávamos de lado por essa situação, essa rotina... maluca que nós vivemos no dia a dia. E aí a minha esposa, cozinhando também, ela já cozinhava, mas não era aquela coisa assim, sabe? De todo dia, então ficava, às vezes ia na
0: Mas calma, Sérgio, calma. Não diga que não era aquela coisa, porque os ouvintes podem confundir com a qualidade da comida. Deixa isso bem claro. Não, não, não. Porque esse esse programa não pode fazer com que você tenha uma briga conjugal. A qualidade da comida era ótima, certo? excelente sempre foi olha, nossa senhora
1: foi uma maravilha casei é por causa da comida ah. ai, ai. não mas aí ela né voltamos a, a ela continua fazendo as comidas e a louça eu olhei para ela rolou uma relação entre eu e a louça assim muito íntimas e aí eu comecei a, a lavar porque na verdade o que que eu, eu fazia não almoçávamos e o período que eu estaria lavando a louça seria normalmente que eu estaria no um trânsito. Eu comecei a raciocinar uhum. isso. Então, eu ia ali para para o meu carro e começava a pilotar a pia. né E lavei Eu já sabia, né? Eu nunca fui assim também, desde quando as crianças eram pequenas. Eu nunca fui de é, me esquivar, de, de ajudar com relação a essas atividades, cuidar de criança, trocar fraude. sempre eu, eu sempre participei disso mas a louça foi algo que eu assumi para mim mesmo é, e
0: aí já era você, é você já tinha lavado antes já lá de vez em quando de vez em quando meio sem técnica meio sem
1: jeito é é aí você começa a desenvolver técnicas né por exemplo você coloca é, os pratos embaixo os talheres de um lado aí começa a lavar os talheres a água que vai saindo da você vai enxaguando o talher já vai amolecendo a sujeira da comida que tem nos pratos. Então, ah, então, você já faz uma
0: limpeza da louça biodegradável, sabe? <risos> Maravilhoso isso. Maravilhoso. Negócio... Esse, essa técnica, então, você, você teve que assistir algum vídeo no YouTube para aprender ou você desenvolveu sozinho mesmo do zero?
1: Não, foi em observação, em teste e erro, sabe? Fui testando falei, não, Maravilha. a água está caindo aqui, está desperdiçando, o sabão que vai já vai caindo aqui vai amolecendo ali a a sujeira da louça, então quando você vai lavar o prato, e eu indico essa técnica, sabe? vale muito a pena, porque quando você pega o prato para lavar, já está quase limpo, é só você passar a esponja ali com o detergente e já está limpinho, porque se você deixar ele no lado, seco, aí você tem que passar água para amolecer, para sair, então olha, vale a pena. É um gasto maior de água, né? Pois é, e, e tem a tal da fritadeira elétrica que nós usamos aqui também, né? Então, isso aí é uma outra coisa que, sempre quando tira o alimento, já põe uma água ali, ela vai amolecendo, aí depois você ferve uma água para tirar aquela gordura. Olha, eu posso até ministrar alguns cursos aí se for tá <risos> Mas
0: eu sei aqui. que
1: no a... início havia aqui. algumas reclamações, sabe, Rodrigo, da, da louça. A minha esposa, não, esse talher aqui não está bem limpo. Então, a minha instrutora ali, ela era rigorosa às vezes, sabe? Eu volvia, tinha que lavar novamente, mas aos poucos, hoje, hoje não tem reclamação. Nenhum, nenhum garfo volta. O padrão de qualidade aí é muito elevado.
0: Pô, aqui ficou, ficou um espetáculo, viu, cara? Mas eu estou eu ouvindo essa sua técnica aqui e a gente... Eu estou rindo, é engraçado, super engraçado isso. Mas a, é engraçado, é, o, que é, o que é interessante é que... Pode ter algum ouvinte, pode ter alguém que... Porque a, a gente aprende a lavar louça, né? estabelece uma forma de lavar louça e leva ela para o resto da vida. Muitas vezes, a gente não, por ser uma tarefa bem simples e cotidiana e, e, e muito repetitiva, você, às vezes, não consegue pensar em maneiras de melhorar a forma que você faz aquilo. E uma das formas de melhorar a maneira como você lava a louça é pensar numa forma de economizar água. E esse Isso. jeito, né? então, assim, pode ser muito simples, é engraçado por ser muito simples, mas pode ter alguém que nunca pensou nisso. né, de poder utilizar ali a água que você está limpando um talher e já vai amolecendo a a louça que está no no fundo da pia e vai ser muito mais fácil você limpar ela quando chegar a vez dela e tal. Então, por mais que seja engraçado, pode ser que alguém tenha um insight nossa, como é que eu nunca pensei nisso antes?
1: Pois é. É o que você falou, são são pequenos detalhezinhos que eu, há muitos anos atrás, quando eu lavei louça, é aquele detalhe de, de não desligar a água, né? Você vai enxaguar a louça e e é tão simples, né? Porque você, aquelas, principalmente aquelas torneiras que são de meia volta, então você, você vai enxaguar um copo, um prato, e quando você vai colocar no um escorregador, escorredor de louça, né? Você já é a possibilidade de fechar a torneira de imediato, porque parece que é pouquinha água, mas você começar a observar o tanto de água que vai entre um copo e outro. E aquela uhum. água tá indo embora, não tá sendo aproveitada, né? É, mas essa, eu acho que essas. Essas situações, esses detalhezinhos, a gente só consegue perceber justamente por causa dessa pausa obrigatória que nós tivemos que fazer na nossa vida, né? Começar a pensar em detalhezinhos, coisas que passavam despercebidas, como você falou, né? Às vezes nós entramos numa, numa rotina e não conseguimos identificar falhas, né? E esse simples fato, esse simples ato de lavar a louça é por incrível que pareça é, realmente pode parecer brincadeira mas é um momento que eu fico ali eu fico quieto e até refletir durante a lavagem da louça eu estou refletindo sabe então essa essa lavagem da louça ela virou algo assim estamos me te dizer algo complexo porque Uma é um momento que eu meditativa. tô meditativa é porque o que acontece entre eu falei pra você normalmente esse seria o período que eu estivesse no trânsito então eu estou ali pilotando a minha pia. E é um momento que também, que pelo menos no Sul nós tínhamos muito esse costume que tem que fazer a digestão, né? Você almoçar e já ir para frente de um computador. Então, esse período que eu estou lavando a louça é o período que eu estou ali fazendo um exercício muito leve, mas estou fazendo um exercício. E depois aí eu vou para o computador, né para o teletrabalho. Mas é o período que você está aliviando um pouco, não tá concentrado, porque senão o normal seria o quê? Eu sair da mesa e logo ir para frente do, do computador. Então, uhum. às vezes, até a minha esposa fala, não, Sérgio, se você tá, tá ocupado, pode ir lá. Eu falei, não, não, eu vou, vou lavar a louça. Porque agora é eu um... quero lavar a louça. Agora, <risos> agora, agora é o meu momento me de
0: paz, é o meu momento de paz, de tranquilidade, eu vou lavar a louça, não me peça para fazer alguma é, coisa. Começa a observar até o barulho da água, sabe? Imagina que está numa cachoeira.
1: Você começa a desenvolver. E é interessante o que você falou, né, Rodrigo? São coisas assim tão simples tão simples né? que, que é uma tarefa que muitos não gostam né? lavar a louça, limpar a casa, passar roupa. Né? São atividades pesadas que acaba sobrando normalmente para quem fica em casa, que algumas situações é a a, a mulher, é a esposa. E eu acho que você compartilhar e você viver essa situação, você poder passar por uma situação dessa, que é aquele trabalho que você acha que é simples, mas ele é um trabalho cansativo, né? E você vê tudo limpo, tudo pronto, a roupa passada, a casa arrumada, só quando você entra para fazer isso, talvez você dê um... Talvez não, né? Você dê um valor até bem maior, porque é é um serviço pesado, sabe? É um serviço chato e é um serviço que é todo e todo e todo momento e todo e todo dia, porque não tem jeito, né? Você precisa comer e lavar a louça e arrumar a casa e passar a roupa. E nós tínhamos uma, uma ajudante aqui, que ela vinha a cada 15 dias, né? mas com essa situação da pandemia nós suspendemos a, a vinda dela, continuamos é, mantendo os pagamentos, né? mas ela não, não está vindo. É, agora que começamos a, a novamente ela, ela vir aí uma ou outra vez, mas daí nós mandamos é, o transporte para ela, o né? Uber 99, por um aplicativo, ou é, aí, às vezes, na volta, minha esposa leva ela tem casa, até para evitar esse contato aí com uhum. é, dela também, porque ela tem uma criança
0: pequena. então Excelente a, excelente atitude de vocês nesse sentido.
1: Pois é, estamos aí, mas olha.
0: Então, é... O que eu ia te perguntar, Sérgio, é: nesse é. Tudo, essa essa sua fala final talvez seja a minha resposta, mas eu vou te dar a oportunidade de formular algo. É... Talvez um pouco maior, mais complexo nesse sentido. Essa sua nova atribuição na casa, essa sua nova atividade, esse seu aprendizado técnico, a parte técnica de lavar a louça, te trouxe algum tipo de ganho pessoal? Né? Que aprendizado maior você teve com, com essa nova atividade agora que você está desenvolvendo em casa?
1: Olha, Eu... Rodrigo... Além do do fato de você se sentir bem, sabendo que você está colaborando com uma atividade aí, aliviando um pouco para a pessoa, que é o caso da minha esposa, que ficaria responsável por tudo isso, isso é gratificante você poder ajudar, não é? é Foi um momento de, de dar uma pausa. Ah, eu, eu sou uma pessoa bastante agitada. Eu, eu, meu, meu dia a dia na, na situação antes dita tá normal era uma correria muito grande, então eu sou. E é um momento que eu me obrigo a ficar parado, porque não tem como lavar a louça caminhando, não é? Então é eu ficar parado ali. Eu acho que isso foi o momento. Não, para, você precisa parar, você precisa é, sossegar um pouco, né? Porque essa vida, corrida, corrida, não. Então, esse gesto de lavar a louça, eu acho que ele contribuiu para isso, né? para eu saber que também precisa ter uma pausa, você precisa segurar as coisas, indo devagar. né? E também, já adianto, algo que vai contribuir, porque eu também gosto de de fazer trilha né? de de jeep eu gosto de, às vezes, ir para o meio do mato, agora está parado, né? mas eu, eu gosto muito de do tal do off-road, trilha, de jipe. Tri, e lá eu nunca lavei a louça, viu, Javi? Eu sempre trouxe, a fazia o meu churrasco, minha coisa, trazia tudo sujo para casa. Agora, olha aí, ó, vou depois da fazer a refeição, vou ficar lá no meio da trilha, limpando tudo.
0: Olha, se Mas essa... Vai contribuir também. Se essa era uma atividade exclusiva da sua mulher por causa da sua rotina de trabalho, a grande beneficiada com todo esse aprendizado com certeza é ela, viu?
1: Pois é, viu? Eu acho que ela, ela gostou, da, da. nesse ponto a pandemia ah, foi boa.
0: Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. Sérgio, eu, eu gostaria de saber se na sua casa, se a sua casa é igual a minha. A, a louça da sua casa tem fim?
1: Meu Deus do céu, teria que, teria que ter, né, Chico?
0: <risos> é um buraco negro, um né? assim, é, as coisas surgem, a louça ela se multiplica e, e é uma coisa que não para nunca.
1: Não, não, isso nunca vai, nunca vai acabar, né? Mas você faz uma amizade com ela, Rodrigo. Tenta, <risos> tenta. Você, você, você vai se adaptar e você não vai querer que ela acabe, porque você vai virar amigo da louça e vai, sentir, vai ter um sentimento tão forte por ela, assim que você vai falar, não, ela nunca pode se afastar daqui. Ela tem que estar sempre junto para que esse momento que nós possamos conversar, a, a água da torneira correndo é a cachoeira que você está lá pensando... <risos>
0: Sérgio, vou pensar na sua proposta, porque até hoje a amizade que eu eu tenho é com a comida, com a louça ainda tem uma certa animosidade. Olha aí, mas
1: isso já é bom demais, né? Bom demais.
0: Sérgio, gostaria de agradecer demais a sua participação, a conversa leve que a gente teve aqui, um aprendizado simples que você teve, mas que tem uma uma reflexão profunda atrás dela, né? inclusive da necessidade de nós, homens, estarmos sempre atentos à, à divisão de tarefas dentro de casa, uma divisão igualitária. Né? As mulheres são sempre muito sobrecarregadas com a vida profissional e com, os, e com os deveres domésticos. E não há nada mais justo, nada mais certo, correto, do que nós, em casa, dividirmos todas as tarefas. Até, afinal de contas, nós somos moradores, né? co-habitadores é, e companheiros das nossas mulheres. E eu acho que essa 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 sua prática, ela deveria ser uma regra para todos nós homens. Fica o seu exemplo, né? fica o recado aí aos nossos ouvintes, para ajudar mais em casa e olhar as tarefas de casa com outros olhos, né? Com uma, com uma outra atitude, ter uma outra atitude, uma outra postura com os deveres de casa. Belíssimo o seu exemplo, muito obrigado por compartilhar com a gente.
1: Pois é, Rodrigo. É, você imagina a situação. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, né família tradicional e, e criado na roça. Então, o homem ia para a roça e a mulher ficava em casa. né E essa, essa divisão de tarefas ela é muito clara. Né? Meu pai nunca lavou uma louça, meu pai nunca trocou uma fralda, sabe? E você, você vê a necessidade disso, porque hoje a mulher também trabalha. né Então, ela também está fora, ela também está contribuindo. Eu acho que isso não, não cai pedaço de ninguém, pelo contrário é algo que vai até unir mais você ceder um pouquinho você fazer e buscar ali uma uma atividade que que vai 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 ser bom para todos né e eu acho que o mais importante que eu vejo assim não é o fato de a louça estar limpa mas é esse gesto como você falou de compartilhar essas tarefas né da pessoa ver que você está ali preocupado ajudando não é e eu não sei Rodrigo se ainda dá tempinho eu gostaria só de comentar um detalhe é Outra que eu comentei aí do Sul e eu lembrei. Nós temos uma prática, né, o gaúcho, que é tomar chimarrão. Sim. Sim, não é? É, e o chimarrão, como é que ele é tomado? Você tem a cuia, vai a erva mate dentro e aí tem a bomba. Que o pessoal chama o canudinho, né, que isso é uma ofensa para o gaúcho a chamar bomba. de canudinho, mas é, é a bomba. E aquilo ali, ele vai passando de mão em mão. Né? Isso é um, um costume muito, muito comum lá do Rio Grande do Sul. E eu tomo o chimarrão, é, às vezes com a minha mãe e tudo, e algo que eu tive que me adaptar, cada um com a sua cuia. Né? Então, cada um com a sua cuia, por quê? Porque eu não poderia não sei se eu posso estar, de repente, contaminado aí, transmitir a ela. E, às vezes, quando, logo no início, que eu também não, poderia, não podia ir até a casa dela, nós tomávamos chimarrão, por vídeo, né? Ela fazia uma chamada de vídeo lá e eu e ela íamos tomando o chimarrão aí. Então, foi um algo que também tivemos que nos adaptar. Mas, mais importante, depois eu lavava a minha cuia e
0: a cuia da minha mãe também. Viu? Olha que maravilha. <risos> então, não foi só a sua mulher que gostou dessa novidade, sua mãe também. Pois é. Vi o filho fazendo o que geral. o marido nunca fez, como você disse, né?
1: Pois é, olha aí, ó. Maravilha. Exemplo, quem tempos... sabe que meu filho também siga esse exemplo, né?
0: Certamente, certamente. O exemplo arrasta e o exemplo de casa é o melhor que a gente tem. Isso aí. Sérgio, muito obrigado pela sua participação, um forte abraço para você, tudo de bom, muita saúde, muita paz nesse período final de quarentena que a gente vai enfrentar e não sabemos até quando, mas precisamos de muita serenidade para passar por
1: ele. Eu que agradeço a oportunidade, Rodrigo, parabenizar aí a equipe de vocês por estar proporcionando esse trabalho aí que é uma forma realmente de trazermos algo leve, né? E do dia a dia aí que nós estamos passando, servidores, magistrados, de modo geral, acho que todo mundo está nesse mesmo barco e precisando de, de um apoio, né? E a, parabenizo aí, agradeço muito realmente a equipe de vocês, um trabalho muito bacana que está sendo feito. Desejo também sucesso, prosperidade, que Deus nos abençoe e nos Guia aí para sairmos ileso dessa dessa crise.
0: Maravilha. Obrigado, Sérgio. Grande abraço.
1: Valeu. Um abração.
0: Vocês acabaram de ouvir nossa entrevista com Sérgio Morojinski, que falou um pouquinho para gente sobre o seu aprendizado na quarentena. Se você também viveu uma experiência enriquecedora nesse período e quer compartilhar com os ouvintes, entre em contato com a equipe da CS pelo e-mail comunica.tjdft.jus.br para nós será um prazer enorme ter essa conversa com você. Com a produção de Michele Simões e Sandra Bessel, apresentação e edição de Rodrigo Mendonça e coordenação geral de Adila Bassu e Tatiane Tonelini. este foi mais um episódio do programa O Que Aprendi na Quarentena. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.